0: C'est
1: 105 Montréal. Vivre Montréal. 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 Alors, ici, c'est IBL. IBL. On entre en ondes bientôt, bientôt, dans 5
2: minutes. C'est IBL 5, au cœur de Montréal.
3: Et bonjour et bienvenue à Angle Droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois sur les ondes de CIBL. 101.5. une pause de 30 minutes pour parler de droit autrement. À l'animation, Alexandra Guélil et avec moi en studio, les membres de mon équipe qui sont avocates, avocats, notaires, euh, qui sont aussi vulgarisateurs juridiques. Au menu, aujourd'hui, on a un programme chargé euh, avec une entrevue euh, avec Maître Julien Dion, avocat et médiateur pour la Maison Bleue. On a aussi Marc-Antoine qui va nous parler euh, de la peine de mort, Sylviane qui va nous proposer un quiz juridique et euh, Valérie qui va s'occuper de dresser un portrait de l'actualité. Euh, un petit peu plus ou moins léger aujourd'hui, on essaye de se coller au thème de la journée, c'est Halloween Alors, on commence euh, par euh, Valérie. Bonjour, Valérie.
2: Bonjour, Alexandra. Euh,
3: alors, tu es notaire et gestionnaire de communauté chez Educalois. Euh, ton regard sur l'actualité de la semaine?
2: Eh bien, puisque c'est l'Halloween aujourd'hui, on va commencer par un sujet qui fait froid dans le dos. En 2018, il <rire> y a une femme qui a acheté une maison à Joliette, l'endroit où j'ai grandi d'ailleurs. Après avoir emménagé, elle apprend qu'un suicide a eu lieu à cet endroit-là en 90. Oh, oui, on sait que certaines personnes ont peur des fantômes, hein? Ben oui, puis c'est entre autres pour ça que les gens qui vendent leur maison avec une courtière ou un courtier immobilier doivent remplir un formulaire de déclaration dans lequel on demande s'il y a eu un suicide ou une mort violon, violente dans la maison. Il euh, faut alors être honnête puis divulguer euh, évidemment ce qu'on sait. Et quand il n'y a pas de courtière ou courtier, comment ça se passe? Ben dans ces cas-là, il n'y a pas de formulaire obligatoire à remplir, mais on doit répondre honnêtement aux questions qui nous sont posées. Donc, dans l'affaire de la femme de Joliette, qu'est-ce qui s'est passé exactement, Val L'acheteuse avait posé des questions et le vendeur n'a pas répondu honnêtement. Le juge a conclu que le vendeur était de mauvaise foi et lui a ordonné de payer 10 000 à la nouvelle propriétaire pour compenser. Autrement dit, le manque de transparence, bien, ça peut coûter cher et pas seulement en immobilier d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Bien, absolument. La transparence est notamment cruciale dans l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, Québec a récemment déposé un projet de loi pour se joindre à une action collective intentée par la Colombie-Britannique contre des compagnies pharmaceutiques auxquelles on reproche d'avoir caché les effets néfastes des opioïdes.
3: Donc, c'est notre euh, second sujet d'actualité. Pour
2: celles et ceux qui l'ignorent, euh, on rappelle ce qu'est une action collective, s'il te plaît? Bien sûr, c'est une euh, procédure judiciaire qui permet d'entreprendre une poursuite au nom de toutes les personnes qui se trouvent dans une situation semblable. Dans l'affaire des opioïdes, 85 milliards de dollars sont réclamés. Ça montre qu'on cherche une plus grande responsabilité
3: sociale de la part des entreprises. La responsabilité sociale, euh, en fait, est, est définitivement pardon, dans l'air du temps. Euh, ça me fait penser à une autre décision euh, récente qui a fait beaucoup qui a fait les manchettes, euh, Montréal a décidé de couper euh, le gaz dans les nouveaux bâtiments résidentiels et commerciaux.
2: Bien oui, c'est une décision qui divise pas mal les internautes, là, notamment sur le réseau X, qu'on appelait auparavant euh, mm -hmm. Twitter. Euh, certains applaudissent cette, cette initiative-là pour son impact écologique, mais il y en a d'autres qui s'inquiètent pour les
3: implications pour le chauffage, notamment en hiver. Là. Mm -hmm. sujet brûlant, euh, surtout <rire> en cette saison. Euh, et cela nous amène à une question connexe. Quelles sont les responsabilités des locataires et des propriétaires en matière de chauffage? Bien, soit c'est le propriétaire qui s'occupe du chauffage, soit c'est le
2: locataire, hein, ça va de soi. Donc, euh, ça va être indiqué dans le bail et généralement dans l'annonce du logement en ligne aussi.
3: Alors, euh, pour euh, rompre toutes les chicanes, que ce soit couple avec le propriétaire, quelle est la température minimale euh, qu'on doit avoir chez soi? C'est une bonne question. Euh, si la
2: responsabilité revient au propriétaire, la plupart des municipalités ne fixent pas de température minimale, mais le tribunal administratif du, lo du logement, donc qu'on appelait auparavant euh, la régie du logement, recommande
3: généralement 21 degrés Celsius. Euh, parlons de situation… Euh, non, excuse-moi, ici, le bail prévoit pardon, euh, que le locataire doit chauffer le logement. C'était la question qui, euh, qui me trottait dans la tête. Des fois, on a du mal à agencer. Il n'y a pas de problème. Euh, le
2: propriétaire doit fournir une installation de chauffage fonctionnelle pour toutes les pièces louées. Le locataire a alors plus de latitude, sauf qu'il doit chauffer quand même, même en cas d'absence prolongée. On veut éviter, par
3: exemple, que les tuyaux ils gèlent et se brisent, ce qui serait vraiment un vrai cauchemar hivernal. Mmh. On va parler encore de situation cauchemardesque. Euh, l'affaire concernant donc, euh, la juge Joël Roy a fait pas mal de bruit euh, dans les médias récemment et Ducaloa l'a d'ailleurs couvert. Ben oui. Euh,
2: donc le chroniqueur euh, Yves Boisvert a récemment critiqué la juge Joël Roy dans la presse, euh, se disant ébranlé. La juge a cessé d'entendre un procès pour incest le 12 octobre dernier. Cette situation aurait pu faire avorter l'ensemble de l'affaire pour cause de délais déraisonnables. OK. Euh, les délais déraisonnables, pourquoi Qu'est-ce que c'est quoi le le lien dans une affaire criminelle. <rire> donc, ça vient de l'affaire Jordan, qui est une situation, euh, pardon, une décision rendue en 2016 par la Cour suprême. Cette décision-là a confirmé que toute personne a le droit au respect de certains délais judiciaires à partir du moment où des accusations sont portées. C'est donc possible de demander l'arrêt des procédures quand ça fait longtemps que les accusations ont été portées. Dans l'affaire de la juge Joël Roy, il n'y une... aurait pas nécessairement eu arrêt des procédures, mais si ça s'était produit, l'affaire aurait pris fin sans que la personne accusée soit reconnue coupable ou non coupable. Des nouvelles accusations ne pourraient pas non plus être déposées pour les mêmes, ac les mêmes actes qui sont reprochés. Pardon. Pour éviter ça, l'affaire va finalement se poursuivre en novembre et en décembre devant un autre juge.
3: Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à consulter notre section actualités juridiques sur educaloi.qc.ca. Merci beaucoup Valérie pour ces actualités à la fois éclairantes et euh, j'ai envie de dire vraiment effrayantes. <rire> ça m'a fait plaisir. Bon. Et des fois, le direct a ses joies. Donc, euh, arrimer le travail avec des juristes et celui des travailleuses et travailleurs de rue euh, pour mieux intervenir auprès du public euh, qui en a besoin. C'est le sujet de notre entrevue du jour. On est au téléphone avec euh, Maître Julien Dion, qui est avocat et médiateur pour la Maison Bleue, un organisme communautaire spécialisé en périnatalité sociale. Bonjour euh, Maître Dion.
1: Bonjour à vous.
3: Merci hein, d'accepter cette entrevue. Alors, on rappelle hein, pour euh, les auditeurs et auditrices, la périnatalité sociale, c'est euh, en tout cas une approche basée sur ce qu'on appelle la prévention. Euh, on saisit l'occasion unique de la grossesse pour intervenir au-delà du suivi médical. Euh, donc, c'est une approche euh, qui propose différentes ressources et interventions. C'est bien ça
1: oui, effectivement, je pense que la, la, je pourrais résumer en une équipe interdisciplinaire sous un même toit pour accompagner euh, la femme enceinte jusqu'à ce que l'enfant ait 5 ans. Euh,
3: dans, cet accompagn... dans cet accompagnement, pardon, j'ai envie de parler vite, on dirait, euh, euh... dans cet accompagnement, euh, pourquoi on pense que le droit euh, a sa place?
1: En fait, la maison Bleue existe depuis 15 ans, et puis euh, le, le, le juridique était sur les épaules des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales euh, principalement. Et puis donc on c'est comme si on occultait un peu cette, cette partie-là qui, qui fait partie de la vie, hein, parce que quand on a un problème de santé, le classique est peut-être euh, euh, un enfant qui, qui a des piqûres, ben, c'est des punaises de lit à la maison. Mm -hmm. ben, le, le médical peut, peut s'assurer de faire le suivi des blessures, mais il faut régler le problème à la maison par, par exemple, l'envoi de mise en demeure, l'accompagnement à la Ville de Montréal pour une inspection. Donc, tout est interlié et donc là, on a ajouté depuis une année le, le service juridique à la Maison bleue pour essayer de vraiment avoir une vision holistique de l'accompagnement des, des femmes enceintes et de leur famille.
3: Mmh. Alors, on comprend que pour faire, la, faire appel à vos services, euh, il faut être une femme enceinte?
1: <rire> oui, effectivement. C'est la, 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 la principale et la. seule, la, 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 la porte d'entrée est une femme enceinte. Euh, et on a aussi des critères pour euh, de vulnérabilité qu'on appelle. Donc, on essaie d'accompagner les, les femmes qui sont dans des situations vulnérables. Généralement, euh, on a des immigrations récentes, isolement, précarité financière, problèmes de santé mentale, problèmes de toxicomanie. Euh, donc, à l'accueil, il va y avoir une évaluation qui va être faite pour voir si est-ce que la Maison Bleue est la bonne place. Pour, pour cette femme-là.
3: Mmh. Alors, statistiquement, euh, Maître Dion, les femmes sont plus à risque d'être vulnérables par rapport aux hommes, euh, encore aujourd'hui, en 2023. Euh, il peut y avoir des facteurs aggravants, on vient d'en parler. Est-ce que vous avez des situations particulières qui, vous, vous ont heurté, touché, euh, en tant qu'avocat?
1: Euh, oui, ben, c'est sûr qu'on parle, oui, on parle des femmes, et je pense que la... la, la, la la tendance qui est plus dans l'actualité, mais au niveau de la violence conjugale, par exemple, euh, on a beaucoup de cas, des, des femmes qui, qui sont référées vers nous, les avocats, par exemple pour une question d'immigration, euh, de statut migratoire. Mais en rencontrant la personne, en, en, en posant des questions, on se rencontre, on fait émerger « Ah, bien, il y a peut-être une situation de violence conjugale qui était complètement occultée par la personne, cachée ». Euh, parce que ben, la situation d'immigration était la, 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 la chose mm -hmm. qui était sur le dessus de la pile, si on veut. Euh, mais en travaillant avec, euh, avec elle, ben, on peut creuser et voir, ben, on, ben, il y a des situations de violence conjugale, puis d'essayer de vulgariser, de, de l'accompagner pour comprendre un petit peu, ben, aujourd'hui, au Québec, qu'est-ce qui peut être fait pour l'aider dans ce genre de démarche Quels sont ses droits? Quelles sont ses responsabilités?
3: Hum. Alors, euh, je pose une question euh, semi-professionnelle et personnelle. Pourquoi euh, un avocat fait euh, ce type de travail auprès euh, de ce type de personnes? Qu'est-ce que, vous, ça vous apporte humainement et professionnellement?
1: Ben, je pense que la réponse simple que ça m'amène un sens. Ça amène un sens à ce que je fais. Euh, ça amène une... une J'ai toujours été quelqu'un de qui voulait apporter le droit sur le plancher des vaches, sur le trottoir. Mm -hmm. euh, je pense que ce genre de, de, de rôle-là, euh, euh, on vient décloisonner le droit, on l'amène au public. Euh, et moi, personnellement, ben, je pense que tous les jours, je me lève en disant, ben, ce que je fais a un sens très concret, très précis euh, au jour le jour.
3: Hum. Euh, Maître Dion, entre vous et moi, comment on se protège dans des situations humaines qui peuvent être euh, déstabilisantes?
1: Oui, ben, je pense que c'est la... C est, c est... Oui, on essaie de... C'est en fait, une bonne question, c'est très <rire> difficile de... Très... Euh, parfois, on, on se laisse emporter parce que des familles qu'on suit, on ne les voit pas juste une fois, on les voit peut-être 10, 15, 20 fois sur... Hein? sur des mois, sur des années. Donc, on s'attache aux gens. Euh, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'avoir de l'empathie, euh, mais se, se protéger dans une certaine mesure en, en comprenant le rôle limité quand même qu'on a, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sauver la personne, on peut tout amener, euh, une équipe autour d'elle, un village pour l'aider, euh, mais ce n'est pas nous qui avons le, le choix final, autant au niveau des décisions juridiques que ben, des, des décisions et de la responsabilisation des personnes.
3: Est-ce que ça vous est déjà arrivé depuis que vous faites ce, ce, ce métier-là, de vous sentir limité par vos moyens d'action
1: ben, je pense qu'on se sent limité au quotidien, c'est-à-dire qu'on on, on est dans un système, qu'il soit juridique ou politique ou autre. Euh, par exemple, on fait beaucoup de droits de l'immigration, ben mais mm -hmm. c'est sûr que le droit de l'immigration est un droit, euh, très, je voudrais pas dire complexe, mais où est-ce qu'il y a beaucoup de paperasse <rire> ouais. pour dire un mauvais mot. Euh, donc on, on, oui, on est limité, on voudrait, euh, on voudrait sauver la personne, aller au... au, au, au à l'étape suivante, mais on est limité par le grand système qui, qui nous, qui est au-dessus de nous. Donc, moi, je me vois comme un, un guide à l'intérieur de ce système-là, de ce labyrinthe-là pour tenter d'amener la personne, mais on, je me sens limité parce que je, il y, a, il y a quelque chose qui ne m'appartient pas.
3: Hum. Alors, ce n'est pas parce que c'est Halloween qu'on qu doit finir cette entrevue de manière euh, un peu négative ou euh, cauchemardesque. Euh, des histoires d'immigration, il y en a aussi euh, qui se finissent bien. Des histoires humaines aussi. Euh, Parlez-nous de, de, des histoires qui se sont finies bien euh, grâce à votre intervention. Ce moment où vous vous êtes senti utile et... Euh, euh, bah, utile, en fait, tout simplement.
1: <rire> oui, ben. Je pense que dernièrement, là, il y avait une, une femme qu'on accompagnait depuis plusieurs mois, par une, principalement par la travailleuse sociale. Moi, je l'avais rencontrée pour une question précise d'immigration. Euh, puis de fil en aiguille, bien, cette, cette, cette femme-là s'est ouverte sur la violence qu'elle subissait à la maison. Euh, moi, j'ai travaillé avec elle sur ben, ses droits au Québec, comment ça fonctionnait, euh, les répercussions sur son statut d'immigration. En fait, il n'y avait pas de défait, justement, mais elle avait très, 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 très peur. Donc, on a déconstruit cette peur-là petit à petit avec la travail sociale et moi. Et puis, euh, ben, dernièrement, elle a quitté son, quitté, euh, son mari. Euh, elle a trouvé un lieu où elle se sent en sécurité. Elle a pu accoucher euh, avoir, avec une crainte de moins dans son esprit. Donc, euh, et son statut d'immigration est presque complet. Là. Elle est presque résidente permanente. Là. Il manque une mini-étape. Donc, tu sais, c'est une belle histoire récente mm -hmm. puis, euh, qui, qui, qui est très positive au final. Là, on, on, a du pouvoir, on, on a redonné un peu de pouvoir d'agir à cette personne-là, je sens.
3: On pense très fort à cette dame, puis on vous dit bravo pour tout ce travail effectué. On comprend que c'est un travail minutieux qui va étape par étape. Maître Dion, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes avocat et médiateur pour La Maison Bleue, un organisme communautaire spécialisé en périnatalité sociale. Merci beaucoup. En onde Et oui, on est en onde. <rire> les joies du direct, on les adore. Euh, donc, euh, on va se lancer dans un quiz juridique avec ma collègue Sylviane. Pardon, avec ma collègue euh, Sylviane Fréchet, qui, qui est notaire et vulgarisatrice juridique chez Éducalois. Je pense que j'ai mangé ton nom de famille, je m'excuse. Il n'y a pas de souci. <rire> bon matin, Alexandra. <rire> Alors, euh, Sylviane, euh, on va faire un petit quiz euh, sur euh, Halloween, puis on accueille un invité surprise. Euh, euh, qui a un confrère journaliste. Bonjour Cyril, merci de nous rendre visite. Bonjour, <rire> bonjour, bonjour. <rire> Alors Cyril là qui est journaliste et animateur aussi à CEBL. Merci de te joindre à l'émission un petit peu par surprise et de merci soutenir Éducalois. Alors euh, pour commencer, euh, peux-tu nous rappeler la seule règle de ce quiz, euh, Sylviane Oui, donc s'il vous plaît,
0: on écoute la question et les choix de réponse au complet toujours un rappel que c'est essentiel de prendre toutes les informations nécessaires, mais que les informations nécessaires quand on analyse une situation juridique. Sinon, on pourrait toujours répondre, bien, ça dépend. Et je <rire> le rappelle, cette, question, cette réponse, pardon, n'est pas acceptée dans ce quiz. Ah. Et c'est parti pour sûr, euh, la première question. Si tu n'as pas compris, c'est correct. <rire> Donc, euh, <rire> question à choix de réponse. Vous avez décoré votre maison mais une décoration était mal fixée. Elle s'est décrochée et a blessé un des petits monstres qui passait chez vous. Est-ce que vous, comme propriétaire de la maison, vous pouvez être tenu responsable? A. Non, si je réussis à prouver qu'il qu vantait beaucoup ce soir-là. B. Oui, les propriétaires ont le dos large, ils sont toujours responsables de tout. C. Oui, et on pourra même analyser comment j'avais attaché la décoration. J'irai avec B. B, c'est vrai, <rire> les propriétaires ont le dos large, mais ce n'est pas la bonne réponse. <rire> Droit de réplique à Cécile. C. C. c, oui, bonne réponse. <rire> donc, la bonne réponse, c'est donc attachez bien vos décorations parce que, oui, les propriétaires sont responsables de s'assurer que leur maison hantée soit sécuritaire pour les personnes qui la visitent. Cependant, la jeune victime devra prouver qu'il y a eu une faute de votre part. Par exemple, si on parle d'une décoration métallique très lourde et que vous l'avez attachée avec des petites et fragiles attaches de plastique, ce que n'aurait pas fait une personne raisonnable, vous aurez probablement à payer pour les dommages subis. Si la faute n'est pas prouvée et qu'il s'agit plutôt d'un accident, vous serez sûrement pas tenu responsable. En général, la loi exige un comportement raisonnable, mais pas la perfection. On continue avec la deuxième question. Oui, une autre question à choix de réponse. La maison hantée de votre voisin a attiré des invités indésirables qui ont saccagé votre terrain. Avez-vous un recours contre votre voisin? A, non, ça fait partie des inconvénients normaux du voisinage. B, oui, il y a toujours bien une limite à toutes. C, oui, j'attendais juste d'avoir une bonne raison pour l'amener en cours.
4: Non, mais y ben <rire> il y a toujours bien une limite à tout.
0: il y a toujours une limite à tout. se fâche. <rire> donc, <rire> donc, même si c'est l'Halloween et que c'est festif, votre voisin doit contrôler ses invités et éviter les excès et les comportements intolérables. Ben oui, franchement. Y oui, donc il est vrai que de votre côté, vous devez accepter les inconvénients normaux du voisinage, donc que ce soit une soirée plus agitée que les autres, mais pas que votre propriété
3: en subisse les contre-coups. Alors, je rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent en onde, euh, qu'on est autour de la table avec un couille juridique d'Éducalois, avec moi, Sylviane Fréchette. Euh, on a aussi Valérie Thibaudot. On a aussi Cyril Ecuella qui est journaliste. Et on a aussi euh, Marc-Antoine Hervé, qui est avocat. Donc, on a des, des avocats, des notaires. Euh, puis, on essaye d'avoir du fun sur Halloween. Troisième question.
0: Oui, une autre choix. Une question à choix de réponse. Des propriétaires ont mis une pancarte devant leur maison hantée, sur laquelle il est écrit « non responsable des blessures ». Est-ce que cette pancarte a une valeur juridique? A, oui, si elle est écrite en minimum 12 langues différentes. B, oui, <rire> si j'y vais, c'est en toute connaissance de cause, donc c'est à mes risques et périls. C, non, personne ne peut se dégager de sa responsabilité s'il cause des blessures à une autre personne par sa faute.
3: J'imagine que 12 langues c'est trop haut. C'est beaucoup.
0: Je dirais c'est C'est donc oui, bonne réponse.
4: Hey, bravo. Oui, bon. donc
0: c'est la bonne réponse. Personne n'a le droit de limiter ou de se dégager de toute responsabilité pour les blessures physiques et morales que subirait une autre personne par sa faute. Même si les propriétaires vous font signer un contrat dans lequel vous acceptez d'assumer tous les risques et que vous renoncez à poursuivre pour tout dommage, ça n'aurait aucune valeur juridique. Il y a des clauses ou des indications de ce type. Elles ne sont pas valides en vertu de la loi. Et la quatrième et la dernière question. Oui, rapidement, vrai ou faux? Vous avez loué un costume dans un magasin. Mais le costume a eu une dure soirée et il est abîmé. Le propriétaire pourrait vous demander de payer la totalité du coût de remplacement du costume. Malheureusement, oui. Vrai, c'est vrai. vrai dans les choix vrai. de la base. Oui, oui. donc c'est à vous d'utiliser le ben costume là. de manière responsable. Donc vous devez remettre le costume au magasin dans l'état où vous l'avez reçu. Pour se protéger, ben c'est recommandé de vérifier l'état du costume au moment où vous en prenez possession, parce que vous
3: êtes présumé avoir reçu le costume en bon état. Alors je rappelle que c'était un quiz juridique proposé par Sylviane Fréchette. Merci beaucoup Sylviane. Euh, merci à tous les participants autour de la table. Et il n'y avait vraiment aucun trucage à ce, euh, à secouer, c'était très spontané. Alors si l'Halloween est normalement synonyme de fête, de sucrerie, bonne chance à tous les parents, moi y compris euh, on choisit d'aborder euh, un sujet un peu plus sombre, voire un peu morbide, avec, euh, euh, ben en fait avec Marc-Antoine Harvey. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Alexandra. Pour rappel, tu es vulgarisateur juridique chez Éducalois et avocat. Euh, tu voulais nous parler de la peine de mort au pays.
4: En effet, je vais vous faire un survol historique sur la peine de mort. On va aussi se poser la question, quels sont les arguments qui ont mené à son abolissement? Ça paraît normal et évident aujourd'hui. Mais on a interdit cette peine très récemment dans l'histoire humaine. D'après toi, Alexandra, est-ce que tu penses que la peine capitale remonte aussi longtemps que les hommes et les femmes des cavernes?
3: Euh, je vous espérais que non. En fait, euh, je ne sais vraiment pas. Euh, <rire> J'imagine que dans l'Antiquité, il devait y avoir des règles.
4: Ah, C'est effectivement. Euh, C'est une bonne intuition. On a retrouvé des, des textes juridiques sur la peine de mort euh, dans de nombreuses civilisations. Donc, en Mésopotamie, les Grecs, les Romains, les sociétés médiévales appliquaient tous la peine de mort. Euh, on doit considérer que l'origine de la peine de mort remonte à la naissance de l'État lui-même, de la justice, avec un grand « J euh, ». Le mot français « potence », qui décrit l'engin utilisé par les Français pour décapiter un condamné, vient mm -hmm. d'ailleurs du latin « potentia », qui signifie « la puissance ». Mais au terme « politique », c'est l'État qui punit, et non un acte de vengeance. Euh, parmi les 197 pays du monde aujourd'hui, il y en a encore 82 qui prévoient la peine capitale dans leurs droits, dont les États-Unis, 27 États sur 50. Il y a aussi le Japon et Taïwan.
3: Et chez nous, euh, au Canada, est-ce que euh, cela a été légal longtemps?
4: Les premières colonies européennes établies en Amérique ont approuvé, ont amené avec elles leurs pratiques juridiques, donc il y avait la peine de mort. Euh, les crimes qui étaient passibles de la peine de mort, c'était les infractions graves, donc le meurtre, le viol, le vol qualifié ou la trahison. Euh, le dernier cas remonte en le 11 décembre 1962. C'était Ronald Turpin et Arthur Lucas, deux condamnés pour meurtre. Les exécutions ont eu lieu dans la prison de Don Jail en Ontario.
3: Et à quel moment a-t-on décidé de, de l'abolir?
4: En 1967, on a banni la peine de mort pour euh, tous les crimes sauf le meurtre. Ensuite, en 1976, pierre Elliott Trudeau euh, a enlevé la peine de mort pour euh, tous les crimes, également le meurtre. La loi martiale, ça a pris un peu de temps pour les militaires, un peu plus longtemps. Donc, c'est en 1998 que ça a été euh, retiré. Puis ça fait du Canada un des pays les plus euh, rapides euh, sur cette question.
3: Mmh, Marc-Antoine, rapidement, le risque d'erreur judiciaire, euh, est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'on peut condamner facilement à mort?
4: Ben en fait, c'est pourquoi la peine de mort a été euh, instaurée. Donc, on se rappelle, quand on exécute la peine de mort, ensuite, il n'y a plus de recours. Si euh, on se rend compte que c'était une autre personne qui a commis un crime, mais là, on ne peut plus le sortir de prison. Là.
3: Mm -hmm. On parle d'une absence de réhabilitation?
4: Aussi, exactement. C'est un autre euh, argument qui a milité en faveur de l'abolition la, euh, de, de la peine de mort, tu euh, on veut, dans notre droit canadien, la réhabilitation, c'est quelque chose d'important. Donc, même si la personne est condamnée à la prison à perpétuité, il y a quand même la possibilité d'avoir sa libération après 25 ans. Donc, euh, c'est gardé en tête.
3: Merci pour cet euh, éclairage, Marc-Antoine. Merci. Et toutes les bonnes choses ont une fin. Euh, C'est déjà le temps de se quitter, puisqu'on est ensemble dans l'aventure. Inspirez-nous, écrivez-nous, on ne reçoit pas beaucoup de courriels. Euh, angle droit à commercialeducalois.qc.ca. À la technique, Gilles Lamarche, qui nous prête euh, main forte euh, à la réalisation euh, Jason Paré. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour euh, d'autres sujets, d'autres voix, et toujours sur les ondes de CIBL 101.5. J'en profite pour remercier mes collègues de vive voix. Merci beaucoup Valérie, merci Sylviane, merci Marc-Antoine et merci Cyril qui passait par là. À la semaine prochaine
0: Mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
2: Il y a du nouveau à CIBL. Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant, Les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande de la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de souci, rendez-vous au CIBL1015.com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous. Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoun, jeudi de 13h à 14h, et en rediffusion le mardi à 15h.
1: CIBL1015